Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskowitsch. Schönen guten Abend. Ebenso hier im Doppelpark der Benny Schmidt. Die Doppelpacker sind wieder am Start, genauso wie der Mark Braun. Hallo, bei uns ist doch die Bianca Volz. Hallo, ja, in der Tat. Außerdem der Marvin Klaus. Genau, und äh, wir sitzen heute Abend hier und reden äh, über etwas, das sich letzte Woche ja schon relativ, äh, ja, ähm, komplett äh, geheimnisvoll angekündigt hat, nicht. Äh, nämlich über das neue Pokémon-Spiel, das jetzt ja schon seit zwei Wochen, lass mich lügen, zwei Wochen seit dem draußen 28. ist. Ja, also auf jeden Fall schon genügend Tage draußen ist, dass ich äh, Wetten dazu abschließen kann, dass Bianca und Benny das beide schon durchgespielt haben. Ähm, aber, äh, in der Hinsicht will ich da auch gar nicht groß über den heißen Brei reden. Ähm, ich denke mal, ihr beide habt das ja gespielt oder spielt es noch immer sehr exzessiv, soweit das eben geht. Spielen wir das jetzt ähm, gerade Moment? Nein. <lacht> und in der Hinsicht möchte ich jetzt auch einfach das Wort an euch abtreten und sagen, erklärt doch mal, worum geht es in dem neuen Pokémon und äh, warum ist es anders als die bisher äh, rausgekommenen Pokémon-Titel? Ja, wir sollten vielleicht erstmal noch anmerken, dass das Ding Pokémon Legends Arceus heißt, für die Leute, die es gar, nix, gar nicht mitbekommen haben. Mhm. Ja, ähm. und äh, das weiß ich nicht, ich sehe das schon als harter Spoiler, wenn man sagt, so richtig durchgespielt äh, hat man es noch nicht, weil man dafür den Pokédex vervollständigen muss, so diesmal wirklich. Ist das, ist das als Spoiler? Ich weiß, ich weiß nicht, nicht, ob das ein Spoiler ist, weil es wird einem ja eigentlich direkt am Anfang als Aufgabe mitgegeben. Ich bin auch mit ja, der richtig. Story noch nicht ganz durch. Man hat das erste Story-Legendäre gefangen, aber es geht ja noch weiter. Ah, Und, okay, ähm, da bist du. Es genau. ist, ist nicht sowieso bei jedem Pokémon das Ziel, alle Pokémon zu fangen? Ja, ja, ja also es ist quasi so ein, so ein Eigenziel schon immer irgendwie, aber ähm, Diesmal ist es so, so Ja, also diesmal ist es halt wirklich Legit kommt äh, quasi der Punkt, wo es heißt, du musst alle Pokémon fangen, um das wahre Story-Ende zu haben. So. Und in den anderen Spielen war es so, man hat ja eine hübsche Urkunde ins Gesicht gedrückt und gesagt, da freu dich. Genau, da. Okay, verstehe. Ja, die, Toll, haben jetzt, die haben jetzt quasi so ein falsches Ende, wie so bei Metroidvania. Okay, verstehe. Das heißt... Ja, also... Ja, sorry, Benny. Das heißt, der richtige, in anderen Spielen ist der Endboss einfach nur richtig schwer zu erreichen und zu vermöbeln. In Pokémon ist es einfach nur der Endboss, deine Drop Rate, dass du irgendwie es schaffst, dieses Pokémon zu spawnen. Oder und ihr wisst jetzt nur nicht, dass ihr noch bisher noch nie Pokémon beendet habt. Ja, äh, gut, das ist jetzt vielleicht eine Definitionssache. Also, ähm, vielleicht um dem Ganzen Herr zu werden, dem Ganzen mehr Anfragen sozusagen, müssen wir vielleicht erstmal runtergebrochen anfangen. Worin unterscheidet sich, beziehungsweise was macht denn das neue Pokémon aus? Und da ist natürlich der große Punkt, die Neuerung, die man sich eigentlich schon seit PlayStation 2-Zeiten endlich wünscht, äh, beziehungsweise eben Gamecube-Zeiten, das Ding ist endlich in einer Third-Person angekommen und man läuft wirklich durch eine halboffene Spielwelt, die einfach voll mit Pokémon ist. Und man muss nicht mehr über Zufallskämpfe oder egal wie Kämpfe mit diesen Pokémon in einen gewissen State kommen, um sie zu fangen, sondern kann einfach straight up einen Pokéball rausholen, das Pokémon anvisieren, den Pokéball werfen und hoffen, dass man es fängt. So. Das klingt schon mal cool. 
Also ja, hat auch Kämpfe der, in der, also alles in einer Welt quasi, ohne irgendwelche Sprünge oder so. Genau, das genau. heißt, wenn der Kampf initiiert wird, ändert sich auch nicht irgendwie die Ansicht oder sowas, sondern es geht wirklich fließend ineinander über. Ist dann wieder rundenbasiert, aber dynamisch rundenbasiert. Also anders als bisher kann es halt tatsächlich passieren, dass jemand zwei- oder dreimal nacheinander drankommt, je nachdem, wie der Initiativewert ist. Und ähm, gehst dann aber direkt von diesem Rundensystem wieder in deine Welt zurück. Und äh, Also mir passiert es auch dauernd, dass ich in die Attacken von meinem Pokémon reinlaufe. <lacht> Ja, zwischen auf dem Popo. Ja. Du kannst, kannst nur frei rumlaufen. Das ist auch genau, du kannst, ja, du kannst frei rumlaufen. rumlaufen und gucken. Und du kannst auch theoretisch bei wilden Pokémon-Kämpfen einfach weglaufen. Also du musst nicht mehr auf den Fluchtbutton drücken, sondern du kannst einfach weglaufen. Was? Und dann kommt, ja, du kannst einfach weglaufen. <lacht> und dann kommt einfach irgendwann, du hast dich zu weit vom Kampf entfernt und dann bist du halt weg aus dem Kampf. Oh, ja, so, so. so richtige äh, Boxtrainer-Animationen, dass wenn dein Pokémon Scheiße baut, dass der so einen Stuhl wegwirft oder irgendwas <lacht> aufregt. Also manchmal habe ich, ich weiß nicht, ob ich das fehlinterpretiere, aber manchmal, wenn du irgendwie ein Pokémon losgeworden bist, was aggressiv war, dann äh, wischt sich dein Trainer so über die Stirn so. Huh. Ja, also es ist, es ist deutlich dynamischer geworden und deutlich interaktiver geworden und dementsprechend gibt es auch nicht mehr so ganz dieses typische, wie du gerade meintest, Benny. so ich muss einfach hoffen, dass dieses Pokémon spawnt, weil die eigentlich mehr oder weniger alle ihren äh, safen Spawn-Spot irgendwo in dieser ja. Welt haben. Natürlich die Person, die zehnmal den gleichen Pfad lang geritten ist, weil nie ein Vulpix spawnen wollte. <lacht> Aber ja, also es, es gibt natürlich wie Vulpix oder Evoli oder so schon noch so Feinheiten, aber so der Großteil der Pokémon spawnt halt einfach an dem Punkt und wenn du zur richtigen Tageszeit, Wetterzeit hingehst, dann ist es auch wirklich da. Und du musst nicht irgendwie 50 Mal durchs hohe Gras laufen, so ungefähr, das, um ja, zu hoffen, Aber das ist die Herausforderung dann eher, das dann auch zu fangen, weil irgendwie manche super scheu und dann raschelst du irgendwie zu laut und dann kriegen die Panik und rennen weg und die spawnen. Am besten noch ein Shiny, <lacht> damit du dich besonders ärgerst. <lacht> ja, ja. Oder äh, manche, manche werden von deinem Ball irritiert, gucken dann her, merken, da ist jemand und attackieren dich erstmal und können dich sogar verwirren oder halt wegschmeißen und keine Ahnung was. Das also, du musst da teilweise echt aufpassen. Also, du kannst, wenn du zu oft getroffen bist, dann, also, du hast erst äh, quasi ähm, hier schwarzen Bildschirmeffekt, dann irgendwann roten Bildschirmeffekt und dann gehst du drauf und verlierst auch ein paar von deinen Items, die dir dann andere Spieler zurückbringen müssen. Was mir persönlich jetzt aber in 30 Spielstunden noch nicht passiert ist, weil es jetzt auch einen Ausweichmove gibt. Es gibt tatsächlich eine Ausweichrolle. Ähm, die wird tatsächlich auch noch gebraucht, weil es Bosskämpfe gibt. Ähm, wie viele sage ich jetzt mal nicht, aber es gibt tatsächlich Bosskämpfe jetzt, äh, in denen man Third-Person-like äh, um, also es ist auch ganz mhm. stark runtergebrochen, aber der, der ist einfach ein Pokémon, das äh, dich quasi mit Attacken angreift und du musst den ausweichen und es abwerfen und äh, wenn du es oft genug abgeworfen hast, ähm, oder äh, einer bestimmten Attacke ausgewichen bist, dann kannst du ähm, es äh, mit deinen Pokémon angreifen und wenn du es dann besiegst, kannst du es noch mehr abwerfen und irgendwann hat es halt kein Leben mehr und dann hast du es besiegt, so ungefähr. Ich frage mich in dieser Hinsicht nur eins, warum braucht Pokémon eine Ausweichrolle? Na, damit du den Attacken ausweichen kannst, weil auch die Pokémon in der Wildnis können ja aggressiv werden und dich angreifen und greifen dich dann halt mit irgendwelchen Angriffen an, stürmen auf dich zu, spawnen irgendwelches Gift, schleudern Steine auf dich und den musst Übelst du dann quasi... Ehrenlos. 
Ja, das auch generell die Gegner, weißt du, die kommen dauernd andere Trainer entgegen, die einfach drei Pokémon gleichzeitig auf dich draufschmeißen. Ja, echt so, das ist übelst asozial. So, manchmal, ne, du, keine Ahnung, läufst du durch die Gegend, jetzt vorhin war das erst wieder, ich denke mir so, geil, äh, ich äh, habe so mein Evoli im Gepäck, ich will das halt Zutrauen aufbauen, dass ich äh, das dann entwickeln kann und dann steht da halt irgend so ein NPC rum und ich quatsch den an und der einfach so, ah, ich kämpfe jetzt gegen dich und dann, äh, und es passiert halt da ultra selten, also das ist halt nicht so wie bei anderen Pokémon-Spielen, wo man halt diese klassischen Blickrichtungen hat und wenn du reinläufst, kämpfst du gegen die, sondern äh, eigentlich sagen 90% der NPCs einfach nichts zu dir, außer random Scheiß und die sagen einfach so, ja, jetzt kämpfen wir und dann schmeißt ihr einfach drei Pokémon rein und knallt meinen Evoli halt einfach weg und du bist so, hey, warum? Da, was soll das? Da weißt du, kannst du nicht mal was machen, da greifen die ja. einfach dreimal im Stück an und du ja. guckst deinem Pokémon beim Sterben zu. <lacht> ja, das ist, äh, Ganz, äh, ganz sehr, sehr traurig. Ja. Aber diese Ausweichrolle regt mich auf, die hat viel zu viel Commitment einfach. Mich hat das Arctilas mehrfach gekillt, weil ich versucht habe, diesen Raketen mit Ausweichen auszuweichen. Ja, same. Das, boah, da habe ich ja. mich so aufgeregt bei diesem Kampf. Weil du das musst vor den weglaufen, anders geht es ja. nicht. Es ist die einzige Attacke bei irgendwelchen Bossgegnern, vor der du wirklich aktiv einfach nur weglaufen musst und nicht dodgen musst. Und bis ich das verstanden habe, habe ich schon sehr viel... Anger in mir aufgebaut gehabt. <lacht> Aber normale, also die haben auch die Bosse äh, erschaffen, sogar teilweise irgendwelche Voids oder sowas. Also das ist so dieses typische, eigentlich sind es so diese typischen Plattformer-Kämpfe, die man eigentlich von Konsolen kennt. Genau. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie da irgendein Rad neue finden würden. Es gibt auch keinen Stamina-Bar oder sonst irgendwas. Es ist generell so wie alles, äh, wie ich finde, ähm, noch sehr rough, also einfach sehr runtergebrochen. Auch das Fangsystem hat wirklich jetzt nicht so viel mehr Tiefgang. Ich meine, es gibt einen Button zum Schleichen, dass man leicht äh, leiser läuft, aber es gibt jetzt auch nicht so, dass man irgendeine krasse ähm, Bar hat oder so, wo man irgendwas sieht, sondern man sieht halt irgendwann, dann haben die so Pünktchen über dem Kopf, das heißt, sie haben sich bemerkt ähm, und dann bleibst du halt kurz stehen oder gehst wieder weg oder so, bis sie sich umdrehen und du kannst halt noch Köder werfen, die die dann ablenken. Ja, aber das, das war's so. auch. Also, war wohl nur der Wind. Ja, genau, war wohl nur der Wind. So, es ist halt, du bist so fünf Meter vor dem Pokémon, kein Gebüsch, kein Stein, kein Angst, du guckst ihm einfach in die Augen, es guckt dir in die Augen, du machst, bleibst zwei Sekunden stehen, es dreht sich einfach wieder weg, so, hä, hier war ja gar nichts, so. Es ist, Oder hast irgendein Pokémon, was versehentlich in dich reinrennt, eine Panikattacke bekommt und davon rast. Ja. War wohl noch meine Einbildung. Aber, ähm, Genau, dazu, ich weiß nicht, äh, wie viel Zeit wir gerade noch haben, aber wir sollten vielleicht auch noch auf das Setting eingehen. Das ist nämlich auch ein bisschen anders. Genau, ja, also es ist ja eben, eben nicht so, dass man wie sonst immer quasi dieses äh, ich brauche orden und pokeliga setting hat, ähm, was noch in so eine Side-Story, wo man die Welt rettet, mit irgendwelchen Villains hat, sondern es ist, diesmal ist der Kern davon, man ist vom Himmel gefallen, what? Ähm, ja, und ähm, das ist auch schon das Spannendste. Also es fängt quasi an mit, du bist vom Himmel gefallen und denkst so, boah, krass. Und dann hat es sehr viel Text für sehr wenig Story. Ähm, aber gut, äh, es geht dann quasi einfach darum, du bist in einer Zeit, bevor wirklich Pokémon-Mensch-Interaktion existiert und sollst dann einfach den, die Pokémon erforschen. Und während du quasi die Pokémon erforscht, passieren unnatürliche Dinge und den gehst du auf den Grund und dann am Ende musst du natürlich wieder die Welt retten. Ähm, aber ja, es ist 
jetzt nichts, wo man irgendwie sagen müsste, es hat tolle Charaktere oder, ich meine, die Dialoge sind auch natürlich wieder nicht vertont, dementsprechend entsteht da auch keine Spannung und leider verpassen sie es halt auch irgendwie, obwohl es so viele Momente gibt, bei denen man denken könnte, boah, geil, jetzt bauen sie irgendwas Geiles, Cineastisches auf, wird es am Ende gefühlt trotzdem wieder richtig Lash erzählt und untergebrochen. Äh, und ist es ein Prequel oder... Wenn du sagst, es spielt vor der Zeit, bevor groß eigentlich, ich meine, es klingt ja interessant, dass die dann sagen, wir tun so ein bisschen in einer früheren Zeit an, wo das noch nicht so ganz klar ist. Ja, gewissermaßen. Ja. Es gibt auch Personen, die irgendwie so ganz, ganz offensichtlich Vorgänger von späteren Personen sind. Okay, ja. also dann wollen die wahrscheinlich echt mal jetzt, ihr sagt ja viele Umbrüche, dann wollen die vielleicht mhm. jetzt echt äh, nochmal Tabula Rasa ein bisschen machen und eine neue Schiene anfangen. Klingt ja alles interessant. Also, ich meine, ja. war nicht eigentlich sowieso Pokémon storytechnisch nie so the overlevel of everything, äh, sondern ja. eher einfach immer nur so, du willst Pokémon sammeln und fighten und sammeln. Du willst und Pokémon, du kriegst Pokémon, ja. Ja. <lacht> ja, so, ja. Die Story war doch immer nur so, ja, jetzt lass mich zocken. Es ist immer, dass sie diese Macht fand, dass sie... Story war so ein bisschen gleich äh, präsent wie die Hauptstory in Skyrim. Ich ja, meine, das ist das so gleiche ungefähr, Prinzip, ja. es ist das gleiche oh. Prinzip wie immer. Die Leute, die Leute sind alle hochgradig inkompetent und du bist der Einzige, der was hinkriegt. Das ist immer das Gleiche. Und das Nicht ist zu vergessen, du bist zehnjährig. Ich wollte gerade sagen, und du bist halt einfach zehn. 15 oh, bist du in sorry. Legends Arceus. Oh. <lacht> oh. Also. Und du bist die einzige Person, die was auf die Reihe kriegt. Also du könntest echt das Gefühl haben, du bist in Attack on Titan. Die Leute haben furchtbar Angst vor den Pokémon, vor den Toren. Und, oh, und die haben mich zerfleischt und, nö, 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 nö. und dann gehst du halt raus und dann schnuppert irgend so ein Bidiza an deinen Füßen, ne? Ja, echt so, das kommt sogar noch so auf dich zugerannt und läuft dir hinterher, ohne dass du irgendwas spielen. machst. Das ist immer noch so wild, so, ne? Also, das ist nicht gefangen oder so. Das kommt einfach her und läuft dir hinterher und so und so, hä? Was, was wollen die von mir? Das ist auch, also ganz, ich finde ganz bezeichnend für die Story ist einfach so am Anfang im Tutorial, wo es dann, wo dann irgendjemand zu dir sagt, ja, es wird gemunkelt, man könnte auch sechs Pokémon auf einmal bei sich tragen, aber das hat noch keiner geschafft. Und dann gehst du raus und kommst nach dem Tutorial zurück und hast halt irgendwie schon 15 Pokémon gefangen und hast natürlich direkt ein ganzes, dein ganzes Team voll mit sechs Pokémon und, und du bist halt so, hä, was? So. Und sie bleiben und sich treu, so. das kriegt wirklich niemand hin. Ja, stimmt. <lacht> Nicht mal die krassen Gegner am Ende. <lacht> Aber das liegt ja daran, dass du vom Himmel gefallen bist, weil... Äh, ja, ja, also es ist ziemlich naheliegend. Ich glaube, das ist kein harter Spoiler, dass du ja aus der aktuellen Zeit hergeschickt wurdest, weil du weißt das alles schon. Du kämpfst total natürlich mit Pokémon. Du erzählst, ja, ja. bei mir war das ganz normal. Mhm. <lacht> Aber du läufst mit moderner Kleidung darum. Ich würde euch in eurem... Äh, ja, erzählen mal ein klein wenig unterbrechen und den Zuhörern vielleicht auch ein klein wenig Chancen Nein. geben, zu verarbeiten, was jetzt alles erzählt wurde. In der Hinsicht möchte ich sagen, machen wir eine kleine Unterbrechung mit Musik und oh, Musik. sind dann gleich wieder hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper und dann hören wir einfach noch ein bisschen weiter an, was ihr alles so zu erzählen habt über das neue Pokémon. In der Hinsicht viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Sliskovic. Schönen guten Abend und immer noch im Doppelpark der Benny Schmidt mit mir. Hallöchen. Heute auch mit dabei ist die Bianca Volz. Hallo, ja, tatsächlich. Und der Marvin Klaus auch. Jo, genau. Und äh, wir hören heute der Bianca und dem Benny dabei zu, wie sie uns ausführlich über das neue Pokémon-Spiel berichten und äh, von ihren 
ja, Abenteuern in der neuen äh, Welt von Legends Arceus oder Arceus oder Arceus? wie auch Arceus immer man das aussprechen möchte, ähm, berichten. Aber da haben wir jetzt schon einiges gehört, nur ich habe mitbekommen, das Spiel ist deutlich offener gestaltet als die bisherigen Pokémon-Titel, denn man befindet sich ja meistens wirklich in so einer Art Open World, ist das richtig? Ja, genau. Man ist quasi immer in einer Open World, also man hat nie so wirklich irgendwas Schlauchiges oder so, aber es ist eben so eine Semi-Open World, wie man sie zum Beispiel aus Monster Hunter kennt. Das heißt, man hat äh, einfach verschiedene Teile dieser Welt, die man dann äh, über eine Karte bereisen kann. Und äh, die sind dann aber teilweise schon auch echt groß oder eigentlich sind alle schon recht groß mhm. und auch sehr offen. Äh, Gerade auch, ähm, desto weiter man fortschreitet, desto mehr Fortbewegungsmöglichkeiten schaltet man frei. Soll heißen, ähm, am Anfang gehst du mühsam die Pfade entlang, versuchst nicht zerfleischt zu werden und später pflügst du einfach in Luftlinie durch. <lacht> genau, richtig. Also man, es gibt dann einfach verschiedene Pokémon, die man freischalten kann, durch die man dann äh, verschiedene äh, ja, Fortbewegungsmöglichkeiten hat, wie Reiten oder auch äh, Schwimmen oder sowas. Ähm, Klettern. Klettern, genau. Ähm, und äh, Genau, weil eigentlich ein, ein ganz praktisches System. Ich finde, das stört jetzt nicht wirklich, dass man nicht quasi nahtlos irgendwo hingehen kann. Ähm, denn was man, finde ich, dem Spiel wirklich da auch dann zugute halten muss, auch wenn die Grafik vielleicht ein ziemlicher Augen, ja, ich will jetzt nicht sagen Krebs ist, aber schon echt nicht so wirklich gut ist. Ähm, es läuft sehr schnell und sehr flüssig. Also ich hatte jetzt nie irgendwie mit Frame-Einbrüchen zu kämpfen oder mhm. zweiminütigen Ladezeiten oder so. Und auch <lacht> dieses nahtlose Wechseln von Fortbewegungs-Pokémon funktioniert immer super. Ähm, dementsprechend ist es jetzt nicht wirklich irgendwie ein riesiger Killer. Ähm, auch wenn es ein bisschen komisch ist, dass man nicht von einem Außenbereich zum anderen gehen kann, sondern immer wieder zurück in das Jubeldorf muss, also in die Base quasi. Das definitiv nicht Jubelstadt wird später, es ist Jubeldorf. Nein, nein, es bleibt so groß, wie es ist. Alles bleibt so, wie es ist. Ähm, und äh, genau, generell sind auch diese Gegenden, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, ganz gut geschmückt oder so. Ähm, sie wirken manchmal ein bisschen leer, aber sie haben doch schon das ein oder andere Detail, was dann ganz, ganz nett ist. Also Aber man sollte jetzt ja keine Riesenpanorame erwarten. Man merkt auch, wie er sich zusammenreißt gerade eben. Ja, das, oh, okay, du darfst da in das Gebiet reisen. Das ist so wunderschön. Und dann guckst du dir so diesen Matsch an und denkst dir, ja. schön. Ja, ich finde es ich aber immer sehr sympathisch, weil meistens die Figur dann irgendwie klappt so die Kinnlade runter und man denkt so, oh, was kommt jetzt? Und dann erwartet man irgendwie so, keine Ahnung, ich habe davor ja God of War gezockt und dann hat man ja teilweise Panoramen, wo man echt einfach ein Bild machen will und das sich an die Wand drucken will. Aber da ist es nicht mal nur nur, dass die Texturen irgendwie schlecht aufgelöst sind oder so, sondern es ist auch einfach von der Bildkomposition nicht schön. So Weder das Licht ist schön, noch irgendwie irgendwelche Formen sind schön. Das ist halt einfach wie es ist. Das ist ein bisschen wie die Naturzone in Schwertschild, so aka die Leute von Game Freak probieren jetzt mal 3D aus. Ja, weißt du, aber das ist auch so eine Sache, wo ich halt wirklich, als ich den Trailer dazu gesehen hatte, von vor Monaten, wann es rauskam, so, da war mir schon sofort diese Bange so, ja, das sieht nicht so voll aus und es sieht auch nicht irgendwie so krass aus. Hm, mal schauen. Aber du wirst schon belohnt, also was weiß ich, oh, da ist ein spannendes Loch, hüpfe ich mal rein und dann findest du ein seltenes Pokémon da drin. Also genau, genau. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass man irgendwie sagen muss, ähm, 
man, man hat nichts da, also man hat so gesehen nichts da, man kennt, also weil man aus anderen Open-World-Spielen das ja irgendwie kennt, dann hat man da einen krassen Turm oder man hat irgendeine versteckte Höhle oder man hat irgendwelche NPCs, die ein Dorf gemacht haben oder so, sondern äh, bei Pokémon, so wie das Spiel halt irgendwie auch heißt, ist es eher so ein, oh, ich habe da ein seltenes Pokémon gefunden. Also gerade diese, wie heißen sie, Elite oder Alpha? Pokémon, mhm. die sind teilweise dann schon auch ein bisschen versteckt, irgendwie an einem, hinter einem Seitenstrand oder äh, auf einem Berg oben drauf oder so. Und dann lohnt sich so gesehen das Erkunden schon, weil du dann da halt ein starkes oder seltenes oder vielleicht auch für ein persönlich cooles Pokémon finden kannst. Ja, Alpha-Pokémon sind Pokémon, die stark überlevelt sind für das jeweilige Gebiet und eine ganz große Körpergröße haben. Die Pokémon haben nämlich auch verschiedene Körpergrößen. Soweit ich das verstehe, ist das ziemlich kosmetisch, aber es ist halt schon lustig, wenn irgend so ein mini pizza an dir da, da rumnuckelt und dann kommt, kommt man einfach <lacht> mit so einem Riesentrümmer daher. Ja, das ist auch immer sehr satisfying, wenn dann irgend so ein NPC kommt und sagt äh, irgendwie, ja, ich, an mir kommst du nicht vorbei und äh, ich mach dich fertig und dann hat er irgendwie so ein 30 cm großes Scheinux oder so und du packst da halt irgendwie drei Meter großen äh, Georock oder so aus und der zerschallert <lacht> das Ding einfach irgendwie in seinen Händen. Weil halt auch tatsächlich es jetzt äh, Angriffsanimationen äh, gibt. Also es ist nicht mehr so, dass zum Beispiel Pikachu hochspringt für seinen Donnerschock. So, <lacht> sondern es gibt wirkliche Animationen, die funktionieren auch in den allermeisten Fällen sehr gut, wie ich finde. Ich meine, es gibt so ein paar Ausnahmen, wo dann irgendwie man eigentlich irgendwie einen Faustschlag macht, aber der haut mit, dem, mit der Schwanzflosse zu oder so. Das ist, ist dann vielleicht immer noch nicht ganz so äh, perfekt, aber insgesamt funktioniert es ziemlich gut und es fühlt sich echt satisfying an. Dann wirklich dieser Hyperstrahl ist einfach ein Hyperstrahl. So, die, da tut einem das Bidiza dann schon halt irgendwie auch echt leid. <lacht> und vor allem kann man äh, seine Technik noch variieren. Man kann die Attacke, sobald das Pokémon sie gut beherrscht, also eine Weile nach ein paar Leveln gemeistert hat, als Tempotechnik ausführen und als Krafttechnik ausführen, anstelle eines normalen Angriffs, wenn man das möchte. Kostet dann mehr AP. Die Tempotechnik sorgt dafür, dass man schneller wieder zum Zug kommt, also simuliert quasi ein bisschen mehr Initiative, weil wie gesagt, Initiative kann auch dazu führen, dass man wiederholt drankommt. Ist dementsprechend in dem Spiel sehr wichtig. Oder Krafttechnik macht einen ein bisschen langsamer, haut aber mehr Schaden raus. Und dann hat man auch richtig so einen befriedigenden Delay, wenn die Attacke so auftrifft. So, so einen kurzen Zeitlupenmoment, so einen ja. Impact. Und das fühlt sich dann schon schön an. Das klingt ja nach dem, was der Benny auch schon vor in Ruin King beschrieben hat, so ein bisschen. Ja, also. ja ich habe auch gedacht, dass er denkt. Ich muss aber ja. sagen, dieser, dieser Fokus auf Initiative ist schon eigenartig, weil das natürlich ganz viel ändert an äh, Viability von den verschiedenen Pokémon, weil einfach jetzt Initiative so wichtig ist. Du kannst so einen tollen Stellar haben, wenn der einfach, also ein Pokémon das eigentlich wegbalken soll, wenn es einfach dreimal im Stück angegriffen werden kann, dann bringt dir dein Balk überhaupt nichts, dann bist du einfach zu langsam. Dementsprechend verlieren gefühlt langsame Pokémon auch ein bisschen an Wert, während schnelle Pokémon an Wert gewinnen. Und generell trainiert man viel mehr auf Initiative. Richtig, was? Ja, ja aber auch. Brechen die Attacken von denen ab oder irgendwie? Oder warum hat es da einen Grund? Äh, wie? Also, man ist halt einfach nochmal dran. So. Ja, okay. Also, es ist ja, ja immer noch rundenbasiert. Ja, ja, ja. deshalb Moment. die Frage, ob das dann ja. 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 Genau. Moment, das heißt ja im Umkehrschluss, mein Relaxo ist ja jetzt komplett nutzlos. Oh no. Ja, quasi <lacht> schon. Ja. Also. Es ist natürlich relativ. Diese Tempoattacken machen echt nicht so viel Schaden. Und ähm, ja, gut, was heißt echt nicht so viel Schaden? Also eine ne, ne weitere Änderung in dem Teil ist, dass eigentlich jedes Pokémon generell ultra viel Schaden verteilt. Ähm, ich 
vorhin wurde mein Level 71 äh, Panflonnen. Panferno? Ja, ich glaube, Panferno heißt. Panflon. Einfach von einem Level von einem Level 41 äh, Pokémon gewonnen hittet, obwohl es 30, also es war 30 Level unter mir, ist dann einfach eine sehr effektive Attacke gemacht, die einen Volltreffer hatte. Ich war einfach One-Shot-Dead. Also jedes Pokémon in diesem Spiel teilt Schaden aus, dass sich die Balken biegen. Ähm, dementsprechend äh, ist es halt wirklich sehr viable, einfach zu sagen, okay, ich gehe auf Initiative und probiere einfach so oft wie möglich hintereinander anzugreifen. Und das, der große Twist ist, und da habe ich auch noch nicht so ganz durchgestiegen, man, es gibt ja keine Online-Kämpfe, man kann nur Pokémon tauschen, das heißt quasi die Meta, die man hat, ist nur auf NPC-Ebene. Und was ich da noch nicht verstanden habe, vielleicht kannst du mich da jetzt erleuchten, Bianca, mhm. irgendwie bei NPC-Kämpfen, wenn immer wenn ein Pokémon kommt, darf es auch zuerst angreifen. Das heißt, wenn ich das gegnerische Pokémon besiege, wird gar nicht nachgefragt, wer höhere Initiative hat, sondern der Gegner darf immer angreifen. Bei mir war das immer so. Okay, ich bin teilweise angegriffen worden direkt nach dem Einwechseln oder nach, nach dem Wiedereinschicken. Okay. Ich weiß noch nicht, wonach, woran das festgelegt wird. Aber es stimmt immer, es, gibt, es wird keine wirklich Competitive-Szene um Pokémon Legends Arceus geben, was daran liegt, dass sie einfach die taktischen Elemente überwiegend entfernt haben. Und zwar die ganzen Kampf-Items zum Tragen, die ja ganz, ganz viel bei der Strategie ausgemacht haben. Fähigkeiten gibt es nicht mehr. Es fühlt sich ja. echt merkwürdig an Pokémon, das sonst immer Schwebe hatte, mit Bodenattacken anzugreifen, aber okay. Ähm, und ähm, ja, EV, DV gibt es auch nicht mehr. Das heißt, ähm, man hat stattdessen so ein Leistungssystem, ähnlich wie in Pokémon Go, glaube ich. Äh, man hat quasi Leistungsitems, die farmt man, indem man halt bestimmte Gegner besiegt oder einfach massenweise Pokémon freilässt. Die kann man dann auch eintauschen gegen größere Items und so weiter. Und die legt man dann auf die verschiedenen Werte drauf. Und man kann alle Werte maximieren. Das heißt, man muss auch nichts mehr opfern. Man überlegt dann nicht mehr sorgfältig, okay, aber ich spiele das Pokémon mit mehr Initiative als gewöhnlich, um alle zu überraschen und keine Ahnung, sondern nein, ich baller die einfach hoch. Also es ist ziemlich primitiv, aber bedeutet auch, du kannst im Grunde jedes Pokémon nutzbar machen. Wesen gibt es noch, aber wenn es das falsche Wesen hat, dann baust du halt auf deinem Acker ein paar Minzen an, Lass dein Pokémon da dran schnuppern und dann hat es das Richtige gewesen. Also das braucht einfach nur ein bisschen Geld und Geduld. Und Minzgeruch. Und Minzgeruch. Und Minzgeruch. Ich krieg die ganze ja. Zeit einfach nur diese Minzen, die Initiative runtermachen und denke mir so, in diesem Spiel, ernsthaft. <lacht> ja, generell ist auch äh, Geld, so wie natürlich eigentlich in jedem Pokémon, jetzt auch hier nicht äh, besonders wertvoll oder sonst irgendwas. Ähm, eigentlich kriegt man alle Items äh, sich sehr einfach erfarmt. Äh, Pokebälle kann man auch herstellen, also stellt man eigentlich auch im Normalfall immer Den her. Crafting gibt's ja. Genau, es gibt jetzt auch so ein Crafting-System. Ähm, das ist auch so ein Ding, warum sich die Spielwelt nicht leer anfühlt, weil man irgendwie aus so einem Loop gefangen ist, zwischen, da ist ein Pokémon, das, das will ich noch fangen, zu, da ist jetzt irgendein Kristall oder ein Baum den ich abgrasen kann, dann sehe ich von da aus irgendwie wieder das nächste Pokémon oder den nächsten Baum und so ist irgendwie die Welt so gesehen leer, aber halt irgendwie auch nicht, weil es irgendwie immer Dinge zu tun gibt, die man auch machen will. Und wenn, und man also, in, wenn man jetzt in Bennys Welt reinguckt, ist das eine Brachlandschaft, wo alles <lacht> abgerodet ist. Was <lacht> so. macht schon Spaß, also das du schickst Spaß. deine Pokémon zum Beispiel los, um solche Steine für dich klein zu hauen. Oder große Steine, die sehen aus, als bräuchtest du irgendein besonderes Pokémon, um da durchzukommen. Nein, du setzt deinen Wampel davor und du ja. schlägt diesen Meter hohen Stein in Stücke. Moment, <lacht> wenn ich 
Pokémon aussende, um Arbeit für mich zu verrichten, ist das dann Sklavenarbeit oder freiwillige äh, Arbeit? Freiwillig, weil es generiert XP und Zuneigung. Und Sind Zuneigung. Pokémon nicht ein ja, aber das, geht doch, aber das geht doch auch bei Sklaven, würde ich behaupten. <lacht> ja, nur dass der Sklave im Normalfall sich nicht denkt, wenn er seine Arbeit macht. Juhu, ich bin nützlich. Ja, ja Pokémon sind so, ich will für meinen Trainer verletzt werden und ich will für meinen Trainer schuften, das ist mein Lebenssinn halt. <lacht> oh Gott, das sind Sims-Sklaven, oh nee. Also. <lacht> Jetzt wissen wir es. Oh, du hast so eine tolle Bindung zu deinem Pokémon aufgebaut, es liebt dich und ich denke so, ich unterdrücke meine Pokémon. <lacht> Alles, was es gemacht hat, ist die letzte Stunde Steine klopfen, aber danke. <lacht> ich habe mein Pokémon gerade als Bauernopfer reingeschickt, aber okay. <lacht> nicht dafür Nein, dass ihr die ständig in Kämpfe verwickelt. Also, das war, ich glaube, das ich ist Ich bin so froh, dass ich nicht Nutzlock spiele. Meine Pokémon wären so oft weg gewesen. <lacht> ja, ich, ich, ich glaube so glaub, generell, Pokémon sind da so ein bisschen äh, sadistisch. Die, finden, die kriegen ja auch mehr Zuneigung zu dir, wenn sie andere äh, Pokémon nicht äh, Ich glaube, du meinst halt. masochistisch. Dann halt masochistisch. Einfach beides. Einfach ja, alles. Die, die ja. hauen gerne andere kaputt und werden gern gepeinigt. Also. Ja, aber der Schwierigkeitsgrad dabei. ist definitiv angenehm. Also ja. äh, man kann man kann sich es einfacher machen, weil wenn man die Bosskämpfe nicht schafft, kann man mehr damit nur schummeln und einfach sagen, dass sich die Leisten nicht zurücksetzen soll. Oder was heißt schummeln? Äh, wer, für wen es ein angenehmer Schwierigkeitsgrad ist, der soll das so machen. Aber man kann sich dann quasi selber frei aussuchen, wenn man im Kampf verreckt, äh, starte ich ihn nochmal neu oder starte ich ihn dort, wo ich ihn verloren habe. Und Ach, verrückt, ähm, das wusste ich gar nicht. Wie sehen denn die Bosse eigentlich? Äh, sind es auch normale Pokémon, die einfach irgendwelche Stats haben oder sind es spezielle äh, Modelle? Dann, oder? Das sind alles Pokémon, die neue Formen oder neue Entwicklungen bekommen haben mit dem Spiel. Was heißt, die sind ausgestorben nach dem Spiel? Oh Gott. Was ähm, wahrscheinlich liegt, dass du sie alle besiegt hast. Ähm. Ja, aber die sind die leuchten gelb <lacht> und sind riesengroß, weil sie in Rage verfallen. Es sind, also es gibt auch wirklich einen Gegner, der ist äh, ungelogen, bestimmt zehn Meter lang. Und ja. es fühlt sich ein bisschen dumm an, den zu one-shotten zwischendurch, aber aber es ist, die sehen schon definitiv auch wie Bosse aus. Also sie sind groß und gelb und glühen und man kann sie nicht fangen. Aber man kann das gleiche Pokémon in klein selber erhalten. Genau. Aber ich würde an der Stelle mal eine kleine Unterbrechung machen und sagen, wir hören nochmal Musik und werden danach noch ein klein wenig weiter über das ganze Thema reden. Ähm, in der Hinsicht will ich auch gar nicht mehr groß reden, sondern sag einfach mal nur viel Spaß mit der Musik und wir hören uns gleich wieder hier bei Horaz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Hallöchen, der Benny Doppelpack ist wieder am Start, deshalb ist natürlich oh, auch der ja. Benny Spiskovic hier. Oh ja, die einzig waren, die einzig unzertrennlichen. Hier ist außerdem noch die Bianca Volz. Hallo und nicht zu vergessen, der Marc Braun. Hallo, und was ist noch der Marvin Klaus? Genau, und wir sitzen noch immer hier heute Abend zusammen und reden über das neue Pokémon-Spiel, beziehungsweise reden hauptsächlich der Benny Schmidt und die Bianca darüber. Denn äh, die beiden haben das jetzt in den letzten Wochen etwas ausführlicher spielen können und spielen es auch noch immer. Ähm, und ich habe gehört, äh, das neue Pokémon soll tatsächlich äh, ein anderes Endziel haben als äh, die bisherigen Spiele. Was hat es denn damit auf sich? Ich weiß auch noch gar nicht genau, warum man das machen soll, aber man soll den Pokédex vervollständigen. Und das Schöne daran ist, es fühlt sich jetzt halt tatsächlich ein bisschen wie Forschen an. 
weil man den Pokédex nicht nur vervollständigt, indem man das Pokémon einmal fängt, sondern man untersucht das Pokémon. Also man fängt es mehrmals, man beobachtet bestimmte Attacken von ihm und so sammelt man Forschungspunkte, bis der Eintrag voll ist. Und je weiter sich der Eintrag füllt, desto mehr lernt man über das Pokémon. Also welche Speisen es besonders mag, wenn man es zum Beispiel beim Fangen anlocken möchte oder so. Ähm, genau, und dann fühlt sich dieser Eintrag und dann kann man den abgeben und dann kriegt man Geld dafür. Das ist die einzige Möglichkeit im Spiel, außer Verkauf von Wertgegenständen, um an Geld zu gelangen. Man wird für seine Forschung bezahlt. Also vervollständigen heißt nicht, du musst alle haben, sondern du musst sogar alles über alle wissen. irgendwie. Genau. Und, äh, kannst du aber, also wenn du merkst, du hast ein Pokémon, was du wirklich selten fangen kannst, weil das total blöd spawnt oder total blöd zu fangen ist, kannst du oft auch genügend Forschungspunkte damit sammeln, wenn du das Pokémon einfach aktiv benutzt und viele verschiedene Attacken und Techniken einsetzen lässt. Na, klingt gut. Genau, also es gibt äh, generell auch ähm, neue Varianten, ähm, wie mit den Pokémon umgegangen wird. So zum Beispiel gibt es eine Entwicklung, ähm, okay, vielleicht täusche ich mich, mittlerweile gibt es ja keine Ahnung, 800, 900 Pokémon, aber mir ist es bisher <lacht> nicht bekannt. Ähm, dieses eine Pokémon entwickelt sich, indem man 20 Mal sieht, wie dieses Pokémon eine Attacke einsetzt, eine bestimmte. Ähm, und äh, das äh, fügt sich da quasi ein. Also du lernst die Pokémon in dem Sinne wirklich kennen und erforscht sie wirklich und fängst sie nicht nur. Äh, allerdings, wo man auch dazu sagen muss, kann es auch manchmal ein bisschen frustrierend sein, weil wie Bianca ja gerade auch schon meinte, es gibt Pokémon, die sind manchmal echt schwer zu fangen oder generell schwer zu bekommen und ähm, die sind dann ja, das artet dann meistens in einen ziemlich anstrengenden Grind aus, ähm, da dann eben irgendwas über die zu erfahren, weil manchmal du halt wirklich 10, 15 Minuten auch nicht nur mit dem Pokémon an sich in Anführungszeichen kämpfst, also einfach um das herumläufst und guckst, dass du nicht entdeckt wirst, den Pokéball wirst, wieder wegrennst, wieder hinrennst, sondern du bist ja immer nicht alleine. Das heißt, wenn es dumm läuft, äh, gibt es einfach Pokémon, die sind um an, umgeben von anderen Pokémon. Und dann rennst du die ganze Zeit in die anderen Pokémon rein, dann gehen die dir auf den Sack, dann musst du die klatschen, dann probierst du zweimal das zu fangen, das andere Pokémon, das bückst dann beides mal wieder aus, dann ist das davor wieder gespawnt, dann rennst du in das wieder rein und das kann dann auch so ein Loop geben, der manchmal sehr nervig ist, äh, gerade wenn du die Pokémon eigentlich mehrfach fangen musst, um den Pokédex zu vervollständigen, aber das passiert eher selten. Also im Großen und Ganzen ist das System, finde ich, ziemlich cool, ziemlich gelungen, ähm, weil es halt darüber hinausgeht, einfach zu sagen, okay, ich fange das Pokémon einmal und that's it. Und zudem schaltet man dadurch auch noch neue Ränge frei. Also desto voller der Pokédex jetzt wird, desto höher steigt man im, boah, wie heißt der? Forschungsrang wahrscheinlich einfach. Ich weiß es gar nicht. Äh, ja, ich finde es ja immer noch lustig, dass das Ding auf Englisch ja Survey Corps heißt. Also quasi Erkundungstrupp. Ja. Noch mehr Attack on Titan Referenzen. Aber genau, man steigt im Rang auf. Das heißt, man kann Pokémon höheren Levels kontrollieren. Man kriegt neue Anleitungen, also kann neue Gegenstände bauen und bekommt mehr Geld für seine Forschung. Aber dass das durchs Benutzen von Pokémon, dass du es näher kennenlässt, das klingt doch extrem sinnvoll, wenn das die Neuerung ja. war, hast du ja gerade gemeint. Also es, das ja, ja, klar. Ja, also es ich gibt ja auch mehr Sinn, als jetzt irgendwie das ja. daran festzumachen, dass du so und so viel Orden haben musst, damit das Pokémon auf dich hört, weil das Pokémon ja auch so viel mit den Orden anfängt. Also ja. ich habe das Scheinux vom Anfang gefangen und ich hatte von der kompletten Entwicklungsreihe alle Infos voll, ohne die jemals gefangen zu haben, die anderen. Einfach weil ich das eh immer benutzt habe zum Kämpfen und dann habe ich die Entwicklung und die Entwicklung davon auch immer benutzt und das hat gereicht, um das vollständig zu erforschen. Hab's halt vielseitig einsetzen müssen, aber ging. Und ähm, oh, was manche Leute auch noch freut, ist, dass Tauschentwicklungen wechseln. Man muss das Pokémon nicht mehr hin und her tauschen, dass es sich entwickelt. Das war bei manchen so, sondern du gibst ihm einfach das Item Verbindungsschnur, was du gelegentlich findest. Und dann hat sich das. 
Genau, beziehungsweise das heißt gelegentlich, ich weiß gar nicht, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, dass es diese Risse gibt, oder? Ja, es gibt das, so Raumzeitverzerrungen, ja. die manchmal temporär auftreten, in denen du dann Pokémon kriegst, die du sonst nicht kriegen würdest, die vielleicht auch in der Zeit gar nicht existieren. Gerade Porygon oder so ist ja eigentlich ein modernes Pokémon. Ja. Oder ein Evoli, was immer fette Bodyguards neben sich hat, die du klatschen so, musst. Immer. <lacht> Ganz schlimm, ja. Äh, und, und dann halt eben auch seltene Items da drin findet. Äh, wie, warum die spawnen, äh, also in, in den Zeitintervallen oder so, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber sie tauchen manchmal auf, dann kannst du reingehen und eine Menge Pokémon Oder äh, Massenaufläufe, wo dann was weiß ich, so ein ganzer Balk an Haspiroa spawnt an einer Stelle mit einer erhöhten Shiny-Chance und da fängst du dir dann halt alle weg. Entweder speicherst du vorher und resettest ein paar Mal, bis ein paar coole dabei sind oder Du rennst da halt rein, bis der Auflauf wieder weg ist. Und dann <lacht> hat sich das. Also es gibt lauter kleine Gimmicks da drin und dadurch wird es auch so schnell nicht langweilig. Ja, also ich glaube, wenn, wenn man mal so fazitmäßig äh, an die Sache rangehen will, finde ich, dass es ein gelungener nächster Schritt ist, der natürlich irgendwie immer noch die, dieselben Problemchen hat, die Pokémon irgendwie ja schon immer hatte. Also keine grandiose Story oder irgendwie eine krasse Vertonung oder also gar keine Vertonung, um genau zu sein. Also <lacht> ja, die, die Story ist halt einfach wieder beiläufig. Es geht hauptsächlich ums Gameplay. Äh, das funktioniert aber einfach super. Also man findet sich sehr schnell in so einem Loop gefangen von, okay, ich mache noch kurz das und ich mache noch kurz das. Und gerade wenn man Pokémon mag oder halt einfach in dem Universum drin ist, dann äh, ist es einfach cool, irgendwie jetzt in, in 3D diese Pokémon auch äh, dann da zu haben und irgendwie wirklich das Gefühl zu haben, dass man die Pokémon hat und mit denen kämpft. Und die kann man auch beliebig aus dem Ball lassen. Also teilweise schlafen genau. die dann sogar ein oder machen lustige Bewegungen oder setzen sich hin und das sieht dann manchmal auch ganz süß aus. Also immer so, oh, ich habe Angst vor Pokémon, setzt ein Pokémon vor die Nase. Hallo. <lacht> ja. Also es ist wirklich, ein, finde ich, ein richtiger Schritt jetzt in, in eine Richtung, die die Serie eigentlich auch schon lange hätte machen sollen. Äh, aber es hat natürlich auch, wie eigentlich jedes Spiel, noch viel Verbesserungspotenzial und viele Dinge, die man noch äh, wirklich verfeinern kann. Ich würde mir zum Beispiel auch immer noch wünschen, dass endlich mal NPCs auf meine Pokémon reagieren, weil es irgendwie echt ein bisschen schade ist, dass man da irgendwie ein fucking Palkia oder so hat äh, und <lacht> irgendwie interessiert es keinen. Das ist irgendwie immer noch ein bisschen schade, wenn ich halt ja. eben in dieses Dorf gehe und dieses Teil auf den Marktplatz hau, dann fände ich es halt geil, wenn die Leute sagen würden, wow, was Pokémon. Sowas passiert rennen. natürlich. Du wirst, du wirst also noch mehr Bestätigung haben. Das wird zu sagen, nee, ja. Es, also, es gibt sehr viel in dem Spiel, was einfach die Immersion bricht. Und das ist zwar ja. lustig, aber bei manchen Sachen könnte man sich noch mehr wünschen. Es ist die richtige Richtung. Für kompetitive Spieler natürlich super schade. Also für ja, die ist ja. da nicht viel. Das ist weggebrochen. Die müssen dann halt Pokémon Showdown spielen oder sowas. Oder vielleicht auf ein anderes Spiel warten. Und jetzt würde ich mir einfach wünschen, dass sie sowas nehmen. Also dieses Immersive, dieses Lebendige, dass man so viel mit diesen Pokémon interagiert. Und das vielleicht vermischen mit dem, was sie vorher schon gut gemacht haben. Also vielleicht kann man das irgendwie zusammenbringen in dem nächsten Spiel. Genau, so sehe ich das auch. Ja. Aber rund insgesamt doch, also für Pokémon-Fans, die eben nicht rein auf das kompetitive Aussehen auf jeden Fall ein Blick wert. Ich bin kompetitiver Spieler und ich konnte mich sogar auch damit an anfreunden. Und ich meine, dafür ist es halbwegs fordernd. Also es gibt tatsächlich ein paar Gegner, die einen in die Bredouille bringen. Das stimmt. Ja. Oh. Genau, das ist unser Fazit. <lacht> das ist, ja. 
Na dann, dann würde ich doch sagen, spielen wir noch einmal Musik und reden dann noch ein klein wenig darüber, was äh, wir alle so gespielt haben. Hauptsächlich <lacht> wahrscheinlich, was die anderen alle hier so gespielt mhm. haben. Ähm, in der Hinsicht dann viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich noch ein letztes Mal hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend Bianca Volz. Oh, muss kurz gehen, hallo. Außerdem ist hier der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benz Liskowitsch. Schönen guten Abend und natürlich nicht zu vergessen die Unzertrennlichen, der andere Benny, der Benny Schmidt. Der Benny Schmidt nicht allein, sondern zu zweit. Ah ne, halt der andere Benny hat sich schon vorgestellt. Ähm, aber Marvin Klaus ist auch noch da. Ich bin auch zu zweit. Äh, wir sitzen alle hier heute Abend alleine oder zu zweit und äh, haben uns heute über Pokémon Legends Arceus oder Arceus, wie auch immer man es aussprechen möchte, äh, unterhalten. Und sind jetzt an den Punkt angekommen, wo wir wie immer darüber reden, was wir gerade selbst so am Spielen sind. In dem Fall geht es da wahrscheinlich um äh, Benny, Marc und mich. Äh, in der Hinsicht will ich auch erstmal anfangen mit dir, Marc. Wie sieht's bei dir aus? Was hast du die letzte Woche übergespielt? Ich habe gerade überlegt und ich glaube, ich habe tatsächlich gar nichts gespielt also in der letzten Woche. Deshalb geht es auch bei mir relativ schnell. Na dann, Benny. Ja, Benny. Ähm, auch so viel. Welcher Benny? Na, du. Ich, okay. <lacht> Ja, yeah, natürlich. Wie hätte, ich, wie hätte ich denn nicht irgendwie verstehen sollen, dass ich damit gemeint bin? Ja, ähm, ja gut, bei mir ist eigentlich außer diese eine kleine Session mit Marvin, mit äh, Oxmaster 3, eigentlich nicht viel passiert. So ein bisschen Guild Wars 2, aber das ist mehr als äh, so ein, ich logge mich kurz für eine halbe Stunde ein, mache alle Dailies und logge mich wieder aus, ist nicht passiert. <lacht> Tja, ähm, Bianca, was mit dir? Äh... Ja, Legends Arceus. Ah, <lacht> ja. Interessant, erzähl uns ja. was davon. <lacht> Können wir ja mal eine Sendung drüber machen. Ja, Benny ja, mhm. Schmidt, hast du noch was anderes gespielt? Ich habe am Sonntag eine Stunde Dungeons 3 mit Marvin mhm. gezockt. Nice. War das? Nee, nicht am Sonntag, das war letzte am Donnerstag. Woche Donnerstag. Ja. ja, tatsächlich direkt nach der Sendung. Ähm, und stimmt, am Sonntag ähm, hatte ich mit einem Kumpel sehr viel Langeweile und wir haben irgendwie sieben verschiedene Sportspiele gezockt. Die waren alle nicht besonders berauschend. Ähm, ja. Aber immerhin, falls ihr irgendein meditatives Spiel braucht, kauft euch das neueste Golfspiel. <lacht> das, das, wirklich... das eine Golfspiel. Einfach das neueste. Ich weiß nicht, wie das heißt. 2K Golf. Ah ja, Ahnung, okay. Mhm. Ähm, da gibt es nicht so viele. Tatsächlich, der Markt ist nicht so groß. <lacht> <lacht> ja, und sonst halt äh, eine Menge Pokémon. Wie, okay, wie ist es noch übrig? Marvin, du bist noch übrig, Ich oder? bin übrig, ja. Äh, und ich habe mit äh, dir Dungeons gespielt. Ich habe, habe ich, doch, ich habe mit Benny Oxmas Die gespielt und ich habe äh, versucht, mit Jan-Henrik Minecraft zu spielen, was kläglich gescheitert ist äh, und habe dann alleine Minecraft gespielt. Ähm, das liegt aber nicht an mir, sondern an Jan-Henrik. Aber dazu kann er euch no. nächste Woche mehr erklären. Ich hoffe mal, er erinnert sich dann dran. Naja, egal. Aber äh, mehr ist es dann bei mir auch nicht geworden, was äh, Videospiele angeht. Ähm, in der Hinsicht würde ich dann an der Stelle auch schon sagen, war es das von uns für heute. Wenn ihr das dann möchtet, könnt ihr uns auf Soundcloud anhören. Da gibt es die ganzen Gamekeeper-Folgen zum Anhören. Ansonsten äh, sind wir nächste Woche Freitagabend wieder hier im Horaz und senden wie gewohnt unsere Sendung. 
Wir wünschen euch jetzt natürlich noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, eine gute und hoffentlich nicht zu stressige restliche Prüfungsphase, falls ihr Studenten seid. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin, auf Wiederhören. Adieu. Tschüss. Horaz 88.6